1: Hallo, herzlich willkommen zu Unterfreunden, den Talkers der US-Botschaft hier in Berlin. Und wir sind hier im äh, sommerlichen Oktober und freuen uns auf eine Aufnahme, die wir zusammen mit meinen Gästen machen werden. Ich habe zu Besuch Hakandemia, Politiker hier in Berlin, ein Neuköllner Politiker und unseren Diplomaten in der US-Botschaft Nathan Cooper, der sich gleich auch noch mal selbst vorstellen wird. Wir sprechen über das Thema Migration. In vielerlei Hinsicht ein komplexes Thema, durchaus kompliziert und auch durchaus zu betrachten in der Diskussionsweise, in der Öffentlichkeit, in den Vereinigten Staaten genauso wie in Deutschland. Aber ganz kurz zu euren Personen, zu euren Werdegängen zum Beispiel. Hakan, erzähl mir doch mal ganz kurz, wer du bist, was dich ausmacht.
0: Ja, ich bin Hakan Demir, bin Bundestagsabgeordneter aus Berlin-Neukölln. Das ist ein Bezirk. Wir haben ja in Berlin zwölf Bezirke mit 330.000 Personen. Und ich sage immer, dass Neukölln so bunt ist wie New York. Wir haben Menschen aus über 160 Nationen dort. Und die haben sich letztes Jahr im September entschieden, mich direkt zu wählen in den Bundestag. Ich habe die meisten Stimmen bekommen, wofür ich auch sehr dankbar bin. Herzlichen Glückwunsch. Und Dankeschön, Dankeschön. Und jetzt bin ich im Bundestag, bin im Innenausschuss und darf auch an den Themen arbeiten, die mit Vielfalt zu tun haben. Demokratiestärkung, aber auch mit den Themen Migration, Fachkräfte,
1: Einwanderungsgesetz und vielen anderen Punkten. Darf ich dich fragen, was dich in die Politik getrieben hat?
0: Ja, also es gibt jetzt nicht so diese Story, wo ich sage, das ist passiert und am nächsten Tag bin ich Politiker geworden oder politisch geworden. Es ist so ein Prozess gewesen. Mein Großvater kam in dieses Land 1970, vor 50 Jahren. Mhm. Ich bin in einer klassischen Gastarbeiterfamilie aufgewachsen. Mit sieben Personen haben wir in einer Dreizimmerwohnung gewohnt und habe natürlich auch frühzeitig gemerkt, dass andere Kinder anderes Leben führen, vielleicht mehr Platz zu Hause haben. Mhm. Und ich glaube, dieser ganze Prozess, immer wieder zu merken, Okay, man ist vielleicht doch irgendwie anders, man spricht eine andere Sprache zusätzlich. Ja. Und vielleicht geht es einem auch sozial anders. Man hat vielleicht eine kleinere Wohnung. All das hat, glaube ich, schon bei mir auch dazu geführt, dass ich das immer wieder irgendwann mal hinterfragt habe. Als Kind geht man einfach davon aus, dass es so. Ich dachte als Kind, dass Deutsche ohne Migrationsgeschichte immer ein Haus haben, ein Einfamilienhaus. Weil das war so irgendwie. Und alle, die jetzt aus der Türkei gekommen sind, die wohnen halt dann in so kleinen Wohnungen. Das hatte ich halt gesehen. Mhm. Aber irgendwann hinterfragt man diese Unterschiede. Warum ist das vielleicht so? Oder ist das überhaupt so? Und das war so, so ein Weg, der mich dann in die Politik gebracht hat. Vor allem, weil ich dann gesagt habe, ich möchte das auch ändern. Es sollten auch andere Kinder, andere oder gleiche Chancen haben. Mhm. So Das ist so ein bisschen mein Weg gewesen. Aber es gibt nicht die eine Story, wo ich sage, wäre ja natürlich spannender. Es gibt ja diese Storys, wo man sagt, hier, mein Fußballplatz sollte umgeholzt werden ja. und da sollte jetzt eine, ein Hotel gebaut werden und dann habe ich mich dagegen eingesetzt und dann ist es nicht passiert oder sowas. Diese Geschichten gibt es, aber ich habe diese nicht. Es ist bei mir ein jahrelanger
1: Prozess. Ich finde es super spannend, weil deine persönliche Geschichte hat dich ja in die Politik gebracht. Konkret gesagt zu den Sozialdemokraten, wenn man Richtig. das so sagen kann. Richtig, stimmt, das habe ich nicht gesagt. Bist, ja. Ja. bist stolz darauf, ein Genosse zu sein, das wollte ich damit sagen. Ja, absolut. Wenn
0: man auch unsere Geschichte sich anguckt, wir sind ja die älteste Partei hier in Deutschland und mit die älteste Partei Europas und eine sehr bewegte Geschichte und bin auch natürlich auch stolz darauf, wenn ich weiß, dass auch unsere Leute sich ganz klar gegen Hitler, Nazi-Deutschland mhm. gestellt haben und auch viele von unseren, nicht nur Sozialdemokraten und Sozialdemokraten, aber viele, die für die offene Demokratie gekämpft haben, auch leider dann mit ihrem Leben dafür zahlen mhm. mussten. Darunter auch viele Sozialdemokraten. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Ich darf im Otto-Welz-Haus mein Büro haben. Ja. Otto Welz war zum Beispiel der Fraktionsvorsitzende 1933 ja. der SPD-Fraktion. Ja. Und er hat mit 93 anderen SPD-Abgeordneten gegen das Ermächtigungsgesetz von Hitler gestimmt obwohl er wusste, dass er sterben kann, dass er fliehen muss und er hat es trotzdem gemacht. Ja. Und er hat eine Rede gehalten und hat gesagt, unsere Freiheit und unser Leben könnt ihr uns nehmen, also in Richtung Nazis, aber unsere Ehre nicht. Mhm. Und dann hat er sich wieder hingesetzt und 94 Abgeordnete der SPD haben gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt. Und das, mhm. ist, das ist schon eine wichtige Geschichte, nicht nur für die Sozialdemokratie, mhm. sondern auch für Deutschland.
1: Danke für diesen Geschichtsexkurs gerade. Spannend zu hören. Ich will ganz kurz zu Nathan kommen. Nathan, wir arbeiten hier zusammen in der Public Diplomacy Section. Du bist relativ frisch aus dem Ausland als Diplomat angetreten. Erzähl doch bitte nochmal, was du bei uns machst und wer du überhaupt
2: bist, was dich ausmacht. Danke, Jesse. Und hallo, Hakan. Nein. Ich freue mich, hier mit dir zu sein um, für diesen Podcast. Ja, ich bin Nathan Cooper, Diplomat für uh, das amerikanische Außenministerium. Und ich bin hier in Berlin seit 21, hier in der Diplomacy-Abteilung. Und ich bin der stellvertretende Kulturattaché. Ja. Und im Allgemeinen, ich bin so für unsere Austauschprogramme zuständig. Und das ist uh, so eine super Gelegenheit, so viele Leute in Deutschland kennenzulernen und auch unsere so transatlantische Verbindung zu vertiefen. Und ja, also ich war auch ein Student hier in Berlin, als ich 19 Jahre alt war und damals Berlin ein bisschen anders war. Aber zurückkommen zu dürfen, an dieser Stelle als Diplomat und für unsere Austauschprogramme zuständig zu sein, ist wirklich ja. eine so Spitze von meiner Karriere. Ich finde es ja. wirklich eine tolle Gelegenheit. Und ich habe anders aus Deutschland in Österreich, China, Afghanistan und Frankreich gearbeitet und auch an unserer Vertretung an der UNO in New York. Bei den Vereinten Nationen in New York, das ist genau. sehr, sehr spannend. Also
1: <lacht> illustre Gäste, die wir heute dabei haben, <lacht> 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 würde ich jetzt behaupten. Wir wollen ja über das Thema Migration sprechen. Ich finde das gar nicht so leicht, weil es ist hochkomplex, finde ich. Aber Migration ist für mich etwas, was ich als positive Konnotation immer sehe, weil es ja auch Diversität bringt und es bewegt Menschen leider auch, haben wir in den letzten Jahren in Deutschland zum Beispiel erfahren, auch gezwungenerweise auf von Kriegsvorkommnissen. Wir haben in diesem Jahr erlebt, dass Kriegsvorkommnisse in der Ukraine dazu führen, dass Menschen sich bewegen und ihr Heimatland verlassen müssen. Also in Deutschland hat gut jede vierte Person einen Migrationshintergrund. Also in Westdeutschland waren das 29,8 Prozent. In Ostdeutschland sind es 9,1 Prozent in der Bevölkerung. Mittelfristig wird sich der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund weiter erhöhen. 2020 waren es 40 Prozent aller Kinder unter fünf Jahren, die einen Migrationshintergrund haben und das wird sich in Zukunft Zukunft, in naher Zukunft erhöhen. Hakan, darf ich dich kurz fragen, wie du... Das Thema Migration in deiner Arbeit, aber auch, du hast uns ja von deinem persönlichen Werdegang erzählt, wie du das Ganze betrachtest.
0: Also bei mir persönlich, ich habe immer gesagt, wo ich herkomme. Das ist ein Teil meiner Geschichte und deshalb erzähle ich diese Geschichte auch. Und das mit meinem Großvater, dass meine Eltern dann nachgekommen sind, dass, wie ich aufgewachsen bin. Das ist ein Teil meiner Geschichte, die verstecke ich nicht. Und auch vor dem Hintergrund, klar, ist halt Migration für mich wichtig. Wir haben in den 50er, 60er, 70er Jahren vielen Menschen aus dem Ausland die Möglichkeit gegeben, hier ja auch ein neues Leben anzufangen. Mein Großvater hat diese Chance genutzt, aber diese Chance wurde ihm auch gegeben. Mhm. Und er war immer dankbar dafür, dass er ein Teil dieses Landes gewesen ist. Er ist aus der Türkei. Aus der, aus der Türkei, der aus, genau. Ja. Und ich glaube, jetzt sind wir ja auch wieder in der Situation, was für ein Deutschland wollen wir sein. Wir sagen auch, wir sind eine Anwanderungsgesellschaft ja. und überlegen aber jetzt auch, wir haben Fachkräftemangel welche Menschen wollen wir ja auch hier in Deutschland haben? Welche Chancen wollen wir den Menschen geben? Und was machen wir eigentlich mit den Menschen, die schon länger hier sind, aber mhm. beispielsweise als Geflüchtete gekommen sind und die jetzt kein Bleiberecht haben, wie man es so kennt, sondern wir sprechen ja in Deutschland, und das soll es ja, glaube ich, in anderen Ländern gar nicht so geben, von einer Duldung, die sind mhm. geduldet. Das heißt, ihre Ausreise ist einfach nur verschoben. So, Aber eigentlich müssten sie ausreisen. An mhm. Menschen, die seit fünf Jahren hier sind, seit zehn Jahren da sind, dass wir überlegen, was machen wir eigentlich mit den Menschen und da. Und deshalb ist Migration bei mir persönlich irgendwie immer da, durch mich selbst, mhm. wenn man so will. Und natürlich auch in meiner Arbeit. Aber ich sehe das aber auch vor dem großen Rahmen, dass ich sage, das ist eine Einwanderungsgesellschaft und ich gucke im Einzelnen, wenn ich Politik mache. Zum Beispiel mhm. Energiepreisbremse oder sowas. Ja. Nicht darauf, welche Gruppe in der Gesellschaft bekommt jetzt was. Ja. Weil da habe ich die Brille auf, wie können wir es schaffen, dass einkommensschwächere Menschen einfach die Unterstützung bekommen von uns, die sie brauchen. Das mhm. gucke ich ja. ja. Also das spielt jetzt die Migration nicht diese Rolle, wo ich sage, ich möchte jetzt, dass diese Gruppe was bekommt oder die andere Gruppe. Ja. Da sehe ich Deutschland als eine offene Gesellschaft und gucke halt, wer braucht jetzt diese Unterstützung ja. und dann. Also es ist für dich dann eher eine soziale Frage in dem Augenblick. Absolut, es ist eine soziale Frage. Hm, ja. Wenn wir natürlich aber zu den anderen Themen kommen wie Rassismus, ja. klar gibt es da auch Verbindungen, aber dann ist es jetzt nicht nur eine soziale Frage. Ja. Also mir ist schon klar, dass vieles eine soziale Frage ist, aber es gibt halt auch Fragen, wo man sagt, okay, das ist jetzt aber
1: Diskriminierung, das ist Rassismus. Ja. Da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal später drauf zu sprechen, weil an dem Thema Diskriminierung kommt man nicht vorbei, wenn man über Migration spricht in Deutschland. Nathan, ich würde dich gerne nochmal fragen, wenn ich an Migration denke und an die Vereinigten Staaten, dann denke ich an the American Dream, den amerikanischen Traum, dass jeder die Möglichkeit hat, ins Land zu kommen und sich zu verwirklichen kann. Das ist in Deutschland eine ziemlich andere Debatte, ein anderer öffentlicher Diskurs, den man führt. Magst du mir erzählen, was für dich der American Dream ist, was für dich der Traum ist, in die Vereinigten Staaten zu kommen?
2: Ja, sehr gerne. Also das ist eine sehr interessante Frage. Ich wünsche, dass es eine einfache Antwort dafür gäbe. Es stimmt immer noch, dass die American Dream existiert und viele können das erreichen. Aber wenn man über Migration und Einwanderung in die Vereinigten Staaten spricht, es ist natürlich vielfältig. Es gibt viele verschiedene Aspekte, daran man nachdenken muss. Und zum Beispiel es ist immer wichtig zu erinnern, dass es eine sehr wichtige Ausnahme gibt. Das es unsere Ureinwohner mhm. ähm, in Amerika. Und man muss immer diese Geschichte erwähnen, bevor man von Geschichte, von Migration spricht. Mhm. Aber was auch wichtig ist, ist, dass die große Mehrheit von Amerikanern eigentlich so Einwanderer sind.
1: Immigriert sind dann eher. Immigriert Punkt, sind, ne? genau.
2: Ja. ja, also meine Familie vor vielen Jahrzehnten sind aus Irland und Dänemark und Schottland nach Amerika gekommen. Mhm um neue Gelegenheiten zu finden. Denn unser Land ist aus einem Zufluchtsort gegründet. Ein Vielvölkerstaat, könnte ja. man sagen. Okay. Ja, ja, genau so ist es. Und deswegen diese umstrittene Debatte über so Migration und Immigration in Amerika, ist es auf diese Perspektive gegründet, sozusagen. Ja. Also die meisten Amerikaner sind im Endeffekt, ich glaube, sehr sympathisch zu, zu diesem Idee, hm. dass wir müssen alle Leute begrüßen und also so viele Gelegenheiten und so Opportunity geben wie möglich. Mhm. Und das gehört zu unserer Perspektive als Amerikaner. Andererseits ist es auch wichtig zu erinnern, dass wir muss, unsere Grenzen existieren und wir müssen sie schützen und wir müssen sie auch mit Ordnung operieren sozusagen. Mhm. Und das ist aber auch nicht so leicht. Aber unsere Regierung, ich glaube, hat jetzt viele Maßnahmen unternommen, die ziemlich wichtig sind in dem Sinne von... Wie können wir unsere Nachbarländer helfen, um diese Druck auf Migration nach den Staaten ein bisschen unterzubringen? Zum Beispiel haben wir unsere Budget von Entwicklungshilfe an diese Central American Länder ja. verstärkt, um diese Krise ein bisschen zu verbessern. Es wird immer zu viele Nachfrage gibt in diesem ja. Sinne, aber wir mussten dieses Problem mit Herz und gute Werte engagieren, um eine Lösung zu finden und ich glaube, dass von unserer aktuelle Regierung macht das. Okay. Du hast gerade
1: von Willkommenskultur gesprochen. Hast du denn das Gefühl, dass sich in den letzten Jahrzehnten die Willkommenskultur in den Vereinigten Staaten verändert hat oder bist du der Meinung, es ist immer noch so, dass Menschen grundsätzlich aufgeschlossen anderen Menschen gegenüber sind, die ins Land kommen?
2: Ich glaube, dass diese Idee von einer Willkommenskultur existiert sehr stark immer ja. noch und man sieht, dass viele verschiedene Ecken von mhm. den Vereinigten Staaten, also was ich so faszinierend und toll finde, ist, wenn man in zum Beispiel so L.A. oder verschiedene große Städte in Amerika. Man sieht so viele verschiedene Communities, die ziemlich, ja, sie sind eigentlich gut etabliert und sie haben so eine faszinierende Spirit. Zum Beispiel, man kann außerhalb von LA sein und das ist teilweise ein bisschen wie Taiwan, aber mhm. auch total Kalifornien. Und, mhm. und es, es ist diese Idee, dass man kann sich selber sein, öffentlich und ja. ganz easy in so viele Ecken von Amerika aus jemandem, der eingewandert ja. ist, aber gleichzeitig ist es auch total Amerika. Das ist, ich glaube, eine Auswirkung von unserer Willkommenskultur ja. in diesem Sinn.
1: Dass auch einzelne Communities ihr Eigenleben führen können und am Ende des Tages sind trotzdem alle Amerikaner.
2: Ja, es gibt keine Grenze. Es ist einfach so entwickelt, dass ja. alle irgendwie zusammenwohnen. Auch in New York, alle wohnen ja. zusammen. Das ist das beste Beispiel weltweit okay. von dieser Idee von einem multikulturistischen Lebensstil.
1: Okay. Hakan, ich würde dich gerne nochmal fragen. Als Deutscher weiß ich, dass das in Deutschland nochmal eine andere Debatte ist, wie ich schon eingehend gesagt habe. Wie betrachtest du das? Wie betrachtest du das im historischen Kontext, die Veränderung von Migration? Du hast vorhin kurz von Einwanderungsgesellschaft mhm. gesprochen. Mhm. Selbst das ist ja schon ein, eine Hitze, durchaus eine hitzige Debatte. Wie erklärst du dir Einwanderungsgesellschaft im Kontext zu Deutschland? Also wir haben natürlich nicht diese Gründungsgeschichte, wie die USA sie hat.
0: Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg ja alles neu aufbauen müssen. Und haben aber auch gesehen, dass wir Unterstützung brauchen. Deshalb mhm. haben wir mit verschiedenen Ländern aus Südeuropa Abkommen abgeschlossen, dann auch mit der Türkei mhm. und haben gesagt, wir brauchen jetzt Arbeiterinnen und Arbeiter. Mhm. Aber nur auf Zeit. Die sogenannten Gastarbeiter. Genau, die sogenannten Gastarbeiter. Die sollten kommen, mhm. was machen und eigentlich rotieren.
1: Sie
0: mhm. sollen jetzt irgendwie ein paar Jahre da sein und dann wieder zurück, dann kommen neue. Und zum Beispiel Länder wie die Türkei hatten die Vorstellung, ist ja gut, das Land ja, braucht quasi diese Menschen gerade nicht. Es ist Armut, es ist hohe Arbeitslosigkeit, also macht es auch Sinn mit Deutschland diese Abkommen zu machen. Die Menschen gehen nach Deutschland, kommen dann wieder zurück und bauen vielleicht Unternehmen auf. Mhm. Damals der Ministerpräsident war Ejewit mhm. und das war so seine Vorstellung. Aber was haben die Menschen gemacht, die nach Deutschland gekommen sind? Erstmal sind sie natürlich geblieben ja. und haben ihre Familie geholt und haben aber dann in ihren eigenen Ländern Häuser gebaut, aber nicht Firmen aufgebaut oder Startups oder sowas. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob es das Wort damals gab, aber die haben es nicht gemacht. Insofern, also da hat sich die Türkei quasi was das anbelangt bisschen vertan. Aber bis 73 war das okay. Es war gut, dass ein paar Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter da waren. Aber 73, jetzt im Anschluss Yom Kippur-Krieg, Ölkrise, Arbeitslosigkeit stieg wieder. Und eigentlich gab es dann wieder einen Migrationsstopp. Man hat gesagt, nee, nicht mehr. Und dann kam eigentlich der Familiennachzug. Ja. Weil das ist ja internationales Völkerrecht. Wenn jemand hier ist, hat seinen Wohnsitz hier. Und dann hat er das Recht, seine Kinder und seine Ehefrau oder Ehemann. Dass diese nachziehen dürfen. Genau, ja. und das kam dann. Peu ja. peu. Aber schon ein bisschen konfliktreich. Ja? Hm. Bis in die 80er Jahre hinein. Helmut Kohl hat dann tatsächlich und einige haben es angenommen, gab es so ein 10.000 Mark Programm, dass man den Menschen 10.000 Mark gegeben hat, damit sie gehen. Hm. Mit einer Einreisesperre. Versehen ja. ist sonst. Ne? Aber das war halt eigentlich die Politik danach, also noch nichts mit Willkommenskultur. Ne? Kann man so, glaube ich, erstmal nicht sagen. Und die Menschen haben nicht zusammengelebt, die haben zusammengearbeitet. Ich sage immer, mein Großvater hat mit deutschen Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet und Straßen gebaut und Häuser gebaut. Nicht die Gastarbeiter alleine und auch nicht die Deutschen ohne Migrationsgeschichte alleine, sondern zusammen. Und dieses Narrativ fehlt uns übrigens auch. Ja. Deshalb versuche ich es immer wieder zu erzählen, weil es ist ja tatsächlich so gewesen. Man hat es gemeinsam gemacht, ja. aber diese Geschichten, dieses Storytelling, wie man das in den USA kennt, gibt es hier nicht. Auch in den Schulen nicht. Ich weiß, das zum Beispiel in den USA, ich glaube, da muss man so viele Referate vortragen und da hat man diese Storytelling Skills ja. schon irgendwie drin, das Narrativ und ja. das ist bei uns nicht so. Warum glaubst du, ist das nicht so in Deutschland? Also Ich weiß nicht, warum es... Ich kann dir das nicht beantworten. Also Ich würde jetzt auch mal sagen, weil es in den Schulen jetzt auch nicht so beigebracht wird, dass ja. man sagt, Kommunikation, 3000 Jahre Kommunikationsgeschichte, Rhetorik, ja. das ist ja alles das. Ja. Wie kann man es auch nutzen? Das passiert so in den Schulen nicht ja. so. Deshalb haben wir vielleicht jetzt auch nicht so ein starkes Narrativ, aber jetzt nach den 80er, 90er Jahren ist es auch mit der Zahl von Menschen, die auch in die Medien, in die Politik reingegangen sind, ist da schon ein Umdenken entstanden, dass man sagt, das sind Menschen. Menschen, die sind ein Teil dieses Landes mhm. und wir sind ein Einwanderungsland. Mhm wenn wir 20, 30 Prozent ja. Menschen, also in Berlin sind wir sogar 30 Prozent Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben. Also wir sind ein anderes Land ja. und Menschen kommen ja immer noch dazu.
1: Ja, also es geht auch um Sichtbarkeit. Wenn du gerade beschreibst, es geht um Sichtbarkeit, Repräsentanz, dass man Menschen sieht, die tatsächlich eine Migrationsgeschichte haben. Ich würde gerne die Begrifflichkeit Migrationsgeschichte, Migrationshintergrund, ja. Vordergrund, ich komme da manchmal selber schon durcheinander, weil ich nicht weiß, was aktuell gerade die Titelung bzw. Ja. Terminologie ist. Wie siehst du das? Das Thema Migrationsgeschichte, das ist doch bestimmt etwas, was dich auch beschäftigt, oder? Du meinst die Begrifflichkeit? Ja, richtig. Also wir haben eine statistische Begrifflichkeit, hm. die ist Migrationshintergrund, hm.
0: die besagt, wenn jemand selber in dieses Land eingewandert ist, selber, oder wenn ein Elternteil eingewandert ist und jetzt keinen deutschen Pass hat, dann sagt man, diese Person hat einen Migrationshintergrund. Aber da ist es egal, ob diese Person aus Dänemark eingewandert ist, ja. aus Schweden, Österreich oder aus Marokko. Das ist dann egal bei dieser Statistik und das wird ja auch ein bisschen kritisiert, ja. weil wir nutzen diese Zahlen ja auch, um zu gucken, wie sieht die Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt aus, wie sieht die Teilhabe auf dem Wohnungsmarkt aus mhm. und wir gehen davon aus, dass eine Person, die aus Gambia kommt, auch einen Migrationshintergrund hat, mhm. vielleicht auf dem Wohnungsmarkt andere Diskriminierungserfahrungen hat als jetzt eine Person, die, die haben wir ja auch, wir haben über 8000 Schwedinnen und Schweden hier mhm. in Berlin, also da würde ich jetzt mal sagen, genau, das sind andere Diskriminierungserfahrungen, mhm. die man macht. So, kann natürlich wegen der Sprache nochmal sein. Ja. Deshalb ist diese Statistik, die ist gut, so um irgendwie was zu greifen ein bisschen. Aber wenn wir tiefer gehen wollen, wie sieht die Diskriminierung aus? Wie sieht es mit Rassismuserfahrungen mhm. aus? Und wer kann stärker teilhaben an der Gesellschaft? Mhm. Dafür reicht es nicht so. Deshalb brauchen wir andere Daten, aber da sind wir noch nicht.
1: Du hast das Thema Diskriminierungserfahrungen angesprochen. Es ist etwas, was ja durchaus auch intersektionell ist. Also es ist ja nicht nur die eine Diskriminierungserfahrung, die Menschen machen, beispielsweise die eine sichtbare Migrationsgeschichte haben, weil sie schwarz sind oder weil sie südländisch, wie man in Deutschland manchmal sagt, sind. Siehst du da eine Ungerechtbehandlung zwischen den einzelnen Migrationsströmen, die es in Deutschland gab oder wo geht das für dich hin? Verändert sich da was in der öffentlichen Wahrnehmung?
0: Also wir nutzen ja hier auch natürlich die Begrifflichkeit, also schwarze Personen und mhm. People of Color nutzen ja. wir hier auch. Wir haben es nicht statistisch unterfüttert. Okay. Also es gibt jetzt nicht ein Gegeneinander oder sowas. Ja. Aber klar kann man beobachten, aber das hat auch ein bisschen was mit der Anzahl zu tun, dass man zum Beispiel sieht im Parlament, jetzt hier im Deutschen Bundestag, sind jetzt viele, ja nicht viele, also schon einige mehr, mhm. die einen türkischen Hintergrund haben wie ich. Man sieht, dass iranischstämmige Deutsche auch jetzt im Parlament, glaube ich, auch, auch gut auch an der Spitze von Parteien gut vertreten sind. Wir haben auch natürlich schwarze Personen, people of color. Aber ich würde jetzt auch jetzt so aus, dem, aus dem Bauchgefühl sagen, Ministerinnen und Minister und so weiter, das sind schon erstmal viele Türkeistämmige, weil das auch natürlich die größte Migrantinnengruppe weiterhin ist. Ja. Auch ne? Sie ist es auch. Deshalb sieht man das und ich glaube auch, dass man dann sagt, auch wieder jemand, der jetzt vielleicht einen türkischen Hintergrund hat. Ich glaube schon, dass man das manchmal mal denkt. Aber ich glaube, für mich ist es wichtig, dass man da zusammenhält. Mhm. Vor allem, wenn man vielleicht eine kleinere Gruppe ist. Ja. Aber auch zusammenhält, jetzt nicht nur irgendwie man hat ein Migrationshintergrund oder das People of Color. Wir müssen ja gucken, wie man auch mit Menschen, die keine Migrationsgeschichte haben, zusammenarbeitet. Ja. Weil das ist ja unser gemeinsames Land. Deshalb muss man mal gucken, dass man nicht gegeneinander arbeitet, ja. sondern immer gemeinsam guckt, wie man das schafft. Ja. Und dieses Parlament ist glaube ich mit das bunteste Parlament.
1: Ja, das diverseste seit der 20. Legislaturperiode. Das ist die 20.
0: Legislaturperiode. Auch glaube, ich, ich das jüngste Parlament auch. Bei mir zum Beispiel in der SPD-Bundestagsfraktion haben wir 206 Abgeordnete. Ja. Davon sind 68 unter 40. Ja. Gab es so auch, glaube ich, ja. nichts. Also hat Olaf Scholz selber gesagt, <lacht> unser Bundeskanzler ja. hat gesagt, so
1: eine Fraktion kennt er selber ja. nicht. Ja. interessant. Nathan, in den Vereinigten Staaten gibt es ja so einen Begriff wie Migrationshintergrund. Die gibt es ja gar nicht in den Vereinigten Staaten.
2: Es ist ein bisschen unterschiedlich. Ja. Es gibt unbedingt schon also viele Begriffe, ja. manche nicht so ganz nett. Ja, aber wie das diskutiert wird, ist ein bisschen anders ja. in Amerika. Ja, also wenn es um Hintergrund geht, nicht ja. unbedingt. Nein, man spricht Ambition eher so von Status. So mhm. eher, also someone who recently immigrated okay. ist ein ja. Immigrant. Ja. Also jemand, und der erst gerade ins Land gekommen es geht ist. Zu, genau, und es geht zurück zu dieser Idee, dass alle von uns mehr oder weniger, also fast alle mhm. Leute, die in Amerika wohnen, haben irgendeinen Migrationshintergrund. Ja. So, also meine ist ein bisschen älter ja. als jemand, der vor zehn Jahren ja. nach Chicago gekommen ist oder so. Aber ich finde es faszinierend, in Deutschland zu sehen, wie dieser Begriff verwendet wird. Und mhm. ja, man hört ab und zu, dass es kein bisschen so ein Signal von einem, einem Missverständnis sein wie mit allen so komplizierten Themen, ist, lohnt sich einfach ein bisschen zu erklären, also was ja, was, was man damit bedeutet.
1: Habt ihr denn beide, also an euch beide gerichtet, transatlantischen Kontext? Ich weiß von dir, Hakan, dass du erst vor drei Jahren in den Vereinigten Staaten mit einem Austauschprogramm unterwegs warst. IVLP nennen wir das hier in ja, der ähm. US-Botschaft. Frag mich nicht, was das bedeutet. Aber habt ihr das Gefühl im transatlantischen Kontext, dass man gegenseitig voneinander gelernt hat und vielleicht auch lernen kann, was Begrifflichkeiten, aber auch Migrationsbewegung angeht? Fällt euch da vielleicht was ein? Also International
0: das Leadership-Programm heißt IVLP. Dankeschön. Das alles gut, alles ah. gut. Ja, war gut. Gehörte, glaube ich, in Deutschland zu. Also Einer aus Deutschland durfte mitfahren und das war ich. Da war natürlich
1: ein bisschen stolz drauf. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: Seht's aber schon lange her. Naja, ich, ich war froh, da natürlich die Menschen vor Ort kennenzulernen, verschiedene Städte in den USA ja. zu sehen und da auch Transparenz. Also wir haben natürlich auch RegierungsvertreterInnen und Vertreter kennengelernt, aber auch die Opposition. Ja. Finde ich gut. Also das finde ich auch, dass es auch eine politische Kultur in den USA ist, dass ja. man dann nicht sagt, hier, das ist die Regierung oder Regierungsmenschen und hier, Amerika ist toll, sondern ja. man hat auch die Opposition und sagt, ja. hier gibt es auch, Natürlich gibt es ja auch Konfliktlinien ja. bei uns, das fand ich sehr gut und habe auch jetzt ja, auch viel ja, mitgenommen von dieser Reise. Zum Beispiel, es gibt das Tenement Museum in äh, New York, in New York ja. da bin ich rein, war begeistert, weil das ist immer noch das alte Gebäude. Ja. Da gibt es über 100 Jahre alt, 120, 130 ja. und in diesen selben Räumen gab es dann Bilder und es gab immer noch ein Bügeleisen von der ersten Familie, die da war, die ist dann irgendwann ging es dieser Familie besser, die sind dann umgezogen in die andere Straße, also man hat es so wirklich dargestellt, wie auch der amerikanische Traum irgendwie vielleicht auch entstanden ist, ja. aber die waren halt da und man konnte was wirklich so nachempfinden. Das Gebäude ist das gleiche Gebäude, das Bügeleisen ist das gleiche Bügeleisen und ich dachte mir so, hm, wir haben sowas eigentlich nicht in Deutschland. Also hm. so nicht. Ja. In Berlin zum Beispiel nicht. Es gibt immer wieder mal so Exhibitionen in verschiedenen Museen und in, in Köln baut man gerade was auf, aber dieses zum Beispiel in Kreuzberg, wo auch viele Menschen gelebt haben, hm. dass man sagt, so man hat jetzt hier dieses Gebäude und in diesem Gebäude lebten die ersten Gastarbeiter in ja. Gastarbeiter. Also das ist eine tolle Idee. Und wir nennen es, ja, müssen wir gucken, wie wir es nennen. Es gibt auf jeden Fall schon die Überlegung und es ist auch in dem Koalitionsvertrag der Berliner hier ja. in Berlin, dass es ein Migrationsmuseum geben soll. Ja, ja. Und ich habe das mit unterstützt, übrigens auch mit den Ideen, die ich von dieser Reise bekommen habe. Ja. Aber es gab diese Idee hier in Deutschland auch schon. Aber ich habe es nochmal angereichert ja. quasi und ich habe nochmal gesprochen und gesagt, lass das mal machen, das muss in den Koalitionsvertrag und habe das mit vorangebracht und es ist im Koalitionsvertrag drin und das wird auch so kommen. Also der politische Wille ist da. Hm. Insofern war das auf jeden
1: Fall befruchtend, okay. dass, dass auch ja. ich da mal in den USA war. Interessant. Ich würde gern ganz kurz nochmal, wir sind fast am Ende auf das Thema Fachkräfteeinwanderung gekommen. Ich weiß, wenn es um das Thema Diversität geht, ist das in den Vereinigten Staaten ein völlig anderes Thema, weil es oft selbstverständlich wirkt. Es ist selbstverständlich, dass die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen und ich glaube, dass man ein Verständnis für Talente wenn ich zum Beispiel in die Wissenschaft schaue in den Vereinigten Staaten, wir haben wirklich Top-AkademikerInnen in sämtlichen Universitäten und deshalb auch so viele Top-Universitäten in den USA. Hakan, wenn du an Fachkräfte denkst, hast du das Gefühl, ich weiß, dass wir, wir sind jetzt heute am Mittwoch, da ist im Bundeskabinett gerade erst ein Gesetz durchgegangen. Wie sieht es um Fachkräfte aus? Wie sieht es um Chancengleichheit aus? Ich würde gerne dazu was von dir Also
0: Heute werden wir die erste Lesung haben zum Chancenaufenthaltsrecht, aber das mhm. gilt für Menschen, die hier geduldet sind. Das Fachkräfteeinwanderungs Gesetz wollen wir auch ändern bei uns. Mhm. Das wird dieses Jahr passieren. Es wird ein Eckpunktepapier geben und dann nächstes Jahr wahrscheinlich das Gesetz. Da geht es darum, dass wir als Deutschland etwa 400.000 Menschen jedes Jahr eigentlich hier in Deutschland haben müssten, damit wir unseren Wohlstand halten. Mhm. Das ist aber jetzt gerade nicht der Fall. Es gehen eine Million Menschen weg jedes Jahr und 1,2 Millionen Menschen kommen. Also mhm. wir haben dann einen Plus von 200.000 Menschen. Das reicht noch nicht. Wir wollen das ändern. Und wir wollen es auch zum ersten Mal nicht nur für Menschen, die einen akademischen Abschluss haben, mhm oder Menschen, die eine berufliche Ausbildung haben, sondern wir denken auch gerade darüber nach, auch Hilfskräften eine Möglichkeit zu geben. Mhm. Wir haben diese Regelung bei den Westbalkanländern. Da ist es so, auch wenn sie keine Qualifikation haben, aber ein Jobangebot in Deutschland, mhm. dann können sie kommen. Bei allen anderen Ländern nicht. Also wir haben so eine okay. Westbalkanregelung okay. und wir überlegen jetzt das bisschen zu öffnen und zu sagen, warum denn nicht auch eine Hilfskraft aus einem anderen Land mhm. und wir brauchen tatsächlich auch Hilfskräfte hier in Deutschland ja.
1: und das ist so die Überlegungen, die wir gerade haben. Okay, interessant. Nathan, nochmal kurz zu dir. Wenn du an Fachkräfte denkst, wenn du an Einwanderung denkst, in den
2: Vereinigten Staaten fällt dir da noch etwas zu ein, was dir vielleicht noch so im Sinn kommt? Also es ist ein sehr breites Thema, aber ja, ja ich würde nur vielleicht kurz erwähnen, dass es wird immer noch diskutiert in unserem Kongress mhm. auf eine so allgemeine Lösung zu unsere ehrlich gesagt, wahnsinnig komplizierten Einwanderungsgesetze. Und ja, ich drücke einfach die Daumen, dass vielleicht in den kommenden Monaten, vielleicht wir werden eine Überraschung sehen, dass es könnte so eine Bipartisan-Verständnis geben, um überparteiliche, überparteiliche, Part ja, so irgendeine neue Gesetz dazu sehen. Es ist schon klar, dass unsere Gesetze ein bisschen zu kompliziert sind und haben ein paar, vielleicht Löcher könnte man sagen, wo alles ein bisschen einfacher machen sollen. Ja. So, hoffentlich kommt das bald.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss. Also vielen Dank euch, Hakan Demir von der SPD und Nathan Cooper, Diplomat hier in unserer US-Botschaft in Berlin. Bevor wir das Ganze abschließen, stellen wir immer unsere Get-Out-Frage. Nathan, ich fange mal bei dir an. Okay. Was
2: bedeutet dir die, die deutsch-amerikanische Freundschaft? Oh wow, ich wünsche, dass ich noch eine Stunde hätte, um das zu antworten. aber Haben wir leider nicht. Nein, nein, aber also kurz gesagt, die beste Freundschaften entstehen durch so tiefen Höhen. Und ich glaube, Deutschland und Amerika haben so verschiedene Herausforderungen zusammengearbeitet, dass ja es gibt so eine tolle und wichtige Verständnis zwischen unseren zwei Ländern. Also ich persönlich bin nach Berlin als Student auf einen sehr spezifischen Grund gekommen. Das war, dass mein Großvater in den Zweiten Weltkrieg gekämpft hatte und ich hatte so viel über Deutschland gehört, als ich Kind war und ich wollte mehr über Deutschland verstehen. Also ich bin spezifisch nach Berlin gekommen, um Deutsch zu lernen und Deutschland besser zu verstehen und ich habe dadurch so viele Freundschaften geschlossen. Ich habe ganz am Anfang verstanden, ja, das ist eine besondere Beziehung zwischen diese zwei Länder, weil unsere, und wir haben so viele gemeinsame Werte einfach von, also Weltoffenheit und Respekt und Neugier und Toleranz und wie ich am Anfang gesagt habe, hier zurück in Berlin zu sein als Diplomat ist wirklich eine super Gelegenheit. Also ich äh, freue mich hier mit Hakan heute uns zu unterhalten. So.
1: Das ist eine tolle Geschichte, das könnte man auch verfilmen, so klang es <lacht> gerade. Hakan, nochmal an dich die Frage richtet, Was was bedeutet die, die deutsch-amerikanische Freundschaft?
0: Also ich kann das auf jeden Fall teilen, die enge Freundschaft. Ich glaube, den Weg, den Deutschland jetzt so auch gemacht hat, so nach 1945 und dann, als wir das Grundgesetz dann bekommen haben, hätten wir ja so vielleicht nicht gehabt, wenn die USA nicht auch gesagt hätten, hier, das ist ein wichtiges Land für uns. Und diese Verbundenheit und diese Freundschaft hält ja bis heute an und es gibt ja, Weiterhin viele, viele, viele Krisen auch in der Gegenwart und ich bin froh, dass wir weiterhin zusammenarbeiten und verlässliche Partner für uns beide sind und hoffe, dass das so bleibt. Unter Freunden. Richtig.
1: Mit allen Auf und Abs. <lacht> okay. Vielen Dank. Das ist unter Freunden. Wir haben einen kleinen Exkurs zum Thema Migration gemacht. Und wir hören uns schon in einigen Wochen wieder. Und da sprechen wir über jüdisches Leben in Deutschland und in den Vereinigten Staaten. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Das ist unter Freunden der Talk aus der US-Botschaft in Berlin. Dankeschön. Unter Freunden der Talk aus der US-Botschaft in Berlin. That's one small step for man. I have a dream, please.